0: Se alguém não ama o Senhor, disse o apóstolo Paulo, escreveu, seja anátema, maranata. Maranata é uma expressão que indica Nosso Senhor venha. Nosso Senhor venha. É uma expressão da alma do cristão. Você anseia pela vinda de Jesus? A Bíblia diz através do apóstolo Paulo que ele virá um dia para buscar a sua igreja para buscar aqueles que fizeram uma aliança com ele de vida eterna irmãos, isso está tão perto que você não tem ideia algumas coisas eu vou falar hoje eu queria que você prestasse muita atenção nas coisas que nós vamos ministrar. Vamos ver se dá certo, agora dá. Olha aqui para mim. 2017. Qual é a tua expectativa para 2017? Você sabia que o arrebatamento da igreja pode se dar em 2017? Você sente isso? Você está preparado para isso? Você anseia isso? Ou você tem planos ainda para lá para 2087? Daqui a 70 anos? Eu quero dizer para você, quando o apóstolo Paulo estava encerrando a sua carreira, ele escreveu Combati o Bom Combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está preparada a coroa da justiça, o qual o Senhor, como justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Segunda vinda. Ele encerrou a sua, a sua carta dizendo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu estou preparado. Dias depois, o apóstolo Paulo foi executado como cidadão romano, ele foi decapitado por ordem do imperador, por ser cristão. Eu não sei se você sabe, mas há, no ano de 2016, a estatística saiu anteontem, no Gospel Prime, a cada seis minutos deste ano, um cristão foi morto, por ser cristão neste mundo. Então, aquele número de mártires do quinto selo está praticamente fechado, o que virá agora é o sexto selo de Apocalipse 6, é o juízo que vai atingir toda a terra, vai atingir todas as nações da terra por isso se prepare meu irmão porque Jesus está voltando, amém eu gostaria que você eu vou falar sobre isso um pouco agora à noite, mas 2017 é um ano que vai ser diferente de 2016 porque os cristãos vão ser chamados para mais próximo do Senhor. Você precisa, como eu, ter intimidade com o Senhor. Ter intimidade. Deus quer intimidade com os seus. Ele quer revelar os seus segredos aos seus, a sua intimidade. Irmãos, eu, você não imagina as coisas que o Senhor me revelou esse ano, que eu não pude ainda falar. E nem sei quando vou poder, mas eu sei que o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja e levá-la. eu quero fazer uma breve meditação. Queria que você abrisse no último livro da Bíblia, no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Quando Jesus, depois de aparecer a João na ilha de Patmos, de uma maneira gloriosa, glorificado, e João descreve no capítulo 1, e a partir do capítulo 2, Jesus orienta ao apóstolo João que escreva sete cartas, sete igrejas que estão na Ásia, hoje a Turquia. Hoje só existem ruínas desses lugares, porque essas sete igrejas representam a igreja do Senhor ao longo desses dois mil anos. E apenas duas destas igrejas não há repreensão da parte do Senhor. As outras cinco são repreendidas e exortadas a mudar. Mas duas delas não há repreensão. E no capítulo 3 nós temos a igreja de Laud de, de Filadélfia. No capítulo 3, então, nós vamos ler o que o Senhor manda escrever à igreja em Filadélfia, cujo significado de Filadélfia, ou Filos Delfos, Filéu, que é amor, amor fraternal. Significa Filadélfia, amor fraternal. E o Senhor mandando escrever... Esta carta, ele diz, no verso 10 até o 13. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, olhe para esta palavra, perseverança. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. O senhor está falando de um juízo que vai atingir toda a terra. Toda a terra. E ele diz, eu vou te guardar, Filadélfia. Eu vou te guardar desta hora de provação. E ele continua dizendo, e é o verso que nós vamos meditar nele. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Venho sem demora, guarda o que tens. Esse é o título da palavra de exortação que o Senhor nos dá esta noite. Preste atenção, Jesus está falando com a igreja em Filadélfia e está falando conosco nesta noite. Ele disse, eu venho sem demora. Irmãos, o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Nosso tempo é cronos, é aquele que é medido, contado. Para Deus é outra palavra, é Kairos. Cairós é o tempo de Deus. É aquele momento que Deus julga apropriado. Nós nunca devemos perder de vista que um dia é como mil anos, e mil anos para Deus é como um dia, portanto para o Senhor são dois dias, para nós são dois mil anos, mas para o Senhor é apenas dois dias, venho sem demora, guarda o que tens, guarda o que tens, diga para quem está do seu lado, Jesus disse que vem sem demora, e é para nós guardarmos o que ele nos deu guarda o que tens guarda o que tens irmãos, nós vivemos num tempo final e esse tempo já era, já é previsto na Bíblia como um tempo, de, um tempo de deterioração moral Jesus diz que seria como nos dias de Ló como nos dias de Noé e principalmente como nos dias de Ló nós vemos hoje a decadência moral da humanidade não é só no Brasil não de toda a Terra. Nós vemos hoje essas coisas horríveis que estão acontecendo. Os bons costumes, parece que as pessoas fazem questão de afrontar os bons costumes. A ética, então, se nós fosse falar da ética, nós não precisaríamos até falar muito, porque... A Lava Jato está todos os dias na televisão, no rádio, nos noticiários, e ali você observa como agiram estes homens públicos que tiveram o voto da população. Todos. Estão sendo expostos às entranhas do nosso Congresso. Mas, irmãos, a coisa na ética que mais me chama a atenção é a reeleição desses políticos corruptos. Inclusive, nesta última eleição, nós temos aí 16 prefeitos e centenas de vereadores que estão com a ficha suja, não poderiam nem concorrer, mas a, a justiça vai levando assim a coisa e agora eles ficaram impedidos de tomar posse. Alguns estão até na cadeia, como ali de Foz do Iguaçu, aqui na nossa terra, Foz do Iguaçu, só tem, parece que um só solto. Um vereador, o prefeito, e todos os outros estão presos por corrupção, por desmanda. A ética. Os homens perderam a vergonha e as mulheres na área moral, parece, não todas, né? a gente tem que ressalvar, mas está ficando complicado na face da terra. E Jesus disse que isto seria quando ele tivesse para voltar. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão para não dizer nada esquisita, extremamente esquisita, aprovou o aborto do feto até os três meses de idade, quando o feto já está completo. Agora é só crescer. Todos os órgãos estão ali, prontos, formados: coração, pulmão, mão, pé, cérebro. Tá tudo ali. E o Supremo diz: pode matar. Segunda turma do Supremo invadindo a competência do Congresso Nacional, decidiu assim. Uma Suprema Corte, homens e mulheres esclarecidos estão lá, tomaram uma decisão absurda dessa, quando a Constituição proíbe o aborto. A não ser no caso, nos casos que especifica. O Supremo vem decidindo contra a palavra de Deus, contra os bons costumes, a união civil dos gays, das lésbicas, com direitos, com direitos previdenciários, hereditários, direitos de adoção. Isso é uma deterioração moral, passeata em favor da legalização da maconha, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e incentivada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uma maior decepção na minha vida que eu tive com aquele homem. Porque nós sabemos que se legaliza a maconha, depois vão legalizar a cocaína, vão legalizar o crack, vão legalizando tudo, inclusive a pedofilia, que já está no anteprojeto do Código Penal a legalização da pedofilia. Irmãos, nós vivemos no tempo final. Se ainda não acordou para isso, saiba que não dá para piorar mais. Agora só com a intervenção direta de Satanás. Ele vai vir para a Terra. Se você não percebeu, eu não sei, talvez você tenha sentido, mas não tenha discernido como a igreja está sendo atacada, como os crentes estão sendo oprimidos em todas as áreas, principalmente por aqueles que são muito próximos de nós, os nossos familiares, que Satanás, ele é covarde, os demônios... Ele não nos atacam diretamente, porque ele sabe que maior é aquele que está em nós, mas ele ataca-nos indiretamente, usando aquelas pessoas que nós amamos, queremos bem, usando essas pessoas para nos atacar. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. É pouco mesmo. É pouco mesmo. Irmãos, no dia... 15 de novembro do ano passado, 2015, eu fiz uma ministração aqui na igreja. Que eu quero incentivar você que não viu a anotar essa data, 15 de novembro de 2015. Eu falei sobre a terceira visão que o Senhor nos deu aqui para essa igreja e para esta obra. No dia primeiro, domingo, dia primeiro de novembro de 2015. Eu falei sobre a primeira das visões que nós tivemos, no dia 8, que foi o domingo que se seguiu ao primeiro de novembro, foi no ano que nós fizemos 30 anos, a igreja já fez 31 anos. Eu falei sobre a segunda visão, e no dia 15 eu falei sobre essa terceira visão. Essa terceira visão foi dada ao pastor Matias, tem mais ou menos 23 anos atrás. E bem recentemente, no dia em que, naquelas semanas que eu ministrei, ou seja, 15 de novembro de 2015, o senhor confirmou essa visão, dando uma nova visão que tem todas as características daquela que foi dada 23 anos atrás. Eu trouxe as duas naquela ministração. E eu só estou falando isso porque nessa visão... Deus mostra a esta igreja, a razão da existência da igreja Batista Betel de Umuarama, que é a preparação daqueles que vierem ou forem sendo agregados para o arrebatamento. E nessa visão existem quatro fases. É uma caminhada de quatro fases. A primeira é a fase das areias movediças. Muitos deixaram de caminhar pelo caminho e saíram pelas laterais e pelos caminhos próximos ao caminho que nós estávamos caminhando e dirigindo, aquele povo, um grande povo, e perderam-se, afundaram-se nas areias movediças. A segunda fase foi aquela fase dos enganos, das divisões. E ali naquela fase são mostradas tolceiras de capim, onde tinham serpentes venenosas, e todos os que saíram daquele caminho foram picados e pereceram, e os que foram ajudar também foram picados. A terceira, a terceira parte, essa nós estamos nela, Estamos quase terminando essa fase, tem mais algum tempo ainda, é a derrubada daquela grande mata onde foi tacado fogo e ficou tudo escuro e quando nós chegamos lá o dia já havia declinado, o manto da noite descia e eu disse não entra por aí, me sigam porque eu sei uma trilha e declinei para a direita, eu sei de uma trilha que vai nos permitir a a travessia em segurança. insegurança. Venham atrás de mim. E nós começamos a atravessar. E quando estávamos terminando, o senhor mostra a última fase. Nós íamos voltar novamente para a estrada, para o caminho, mas iriam aparecer enormes animais ferozes do lado direito e do lado esquerdo. Grandes ursos, grandes leões... Grandes gorilas, gorilas de oito metros de altura, tipo King Kong, é daquele tipo, leões enormes que urravam e quando eles urravam o chão estremecia. E eu dizia: sigam-me neste caminho, não saia para fora. Se você sair para um lado pensando que pode escapar, eles vão te pegar e você vai se perder. Mas se você ficar firme aqui, aqui no caminho eles não podem entrar. Então fique firme no caminho. E a ênfase ali é o, é o caminho, manter-se. A palavra, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para o meu caminho. Então nós não podemos sair. Então eu quero incentivar você a fazer isso. Porque o Senhor está te dizendo nesta noite: venho sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tome a tua herança. Diga assim: a minha coroa é a minha herança espiritual. Irmãos, a Bíblia, Jesus está dizendo aqui: tome cuidado. Eu estou chegando, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, tome a tua herança. E a pergunta é, é possível perdermos a nossa coroa ou a nossa herança? A resposta é sim. Se não fosse, não haveria essa advertência à igreja de Laodiceia, que não havia nenhuma condenação para aquela igreja. O Senhor disse, olha, vai passar por um período terrível, que vai atingir toda a terra. É o sexto selo. Preste bem atenção nisso. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, Jesus diz a outra igreja, essa é a carta da Igreja Laodicea, mas se você quiser olhar para o verso, capítulo 2, quando ele fala a outra igreja, Esmirna, que não tem nenhuma repreensão para ela, a pequena, mas espiritual igreja de Esmirna, o Senhor diz algo muito importante no verso 10. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 10. O Senhor diz, não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão para que sejam provados. E tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se fiel até a morte, esse versículo tem duas maneiras de se interpretar ser fiel já que vocês vão passar por uma provação terrível, seja fiel mesmo diante da morte e eu vou te dar a coroa da vida a outra maneira de interpretar é, seja fiel e constante até a sua partida para a eternidade e eu te darei a coroa da vida para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, eu quero meditar ainda que rapidamente, porque o tempo está indo. Eu acho que nós vamos ter que fazer igual o pastor da Lagoinha, o pastor Márcio Baladão, começar o culto de vigília às sete da noite e terminar à meia-noite. Lá começou sete em ponto. Às cinco horas, os, os portões foram abertos para sete horas em ponto começar o culto de vigília. E para terminar na meia-noite, nós vamos ter que começar, acho que um pouco mais cedo para dar para eu pregar. Irmãos, nós temos cinco exemplos que eu vou citar um pouco mais rápido, daqui para frente, de pessoas que perderam a sua herança. O primeiro deles está no livro de Gênesis, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se você ler aqueles capítulos que fala da criação, a partir do capítulo 1, 2 e 3, que vai falar da queda, você vai ver o que, que Deus planejou para Adão e Eva. Era para eles dominar o mundo, era para encher este mundo de gente. Todos imortais, não havia morte, não existia, porque não havia o pecado. O pecado entrou com a morte. Eu estava dizendo isso para um homem hoje que estava chorando pela morte do seu irmão. Eles eram gêmeos. E eu disse, a morte não faz parte da história do homem. Ela foi um terrível acidente que entrou na história do homem por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, Adão e Eva. Né? Se nós fôssemos falar das promessas que Deus fez... O paraíso que Deus criou, restaurou toda a terra, criou tudo, ou recriou tudo. Colocou tudo na sua perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele não precisa ficar ensaiando, e arrumando, e aperfeiçoando. Ele é perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito. E nós sabemos o que aconteceu. Esse casal foram os primeiros que perderam a herança. Jogaram fora o que tinha. E a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Debaixo daquela sentença que Deus disse. Olha, a terra agora é maldita por tua causa. Ela vai produzir o que não era para ela produzir. Às vezes eu brinco com a minha esposa. Eu digo, será por que tem o pernilongo? Né? Eu não vejo função para o a não ser trazer desgraça na vida da gente, mas é consequência do pecado. Quanta gente que está até morrendo com causa desses zika-vírus e essa coisa aiada toda que é transmitida por esse bicho, por esse inseto. Irmãos, não era para ser assim a nossa história seria outra mas eles nos condenaram através das suas ações a viver esta vida terrível, difícil que nós vivemos aqui. Mas um segundo personagem que eu quero deter me um pouco mais, que a Bíblia fala dele, eu queria que você abrisse lá no livro de Gênesis também, um homem que jogou fora a sua herança. No capítulo 25 de Gênesis, nós encontramos a história de Isaú, o primogênito, de Isaac, capítulo 25, a partir do verso 29, nós lemos assim, capítulo 25, verso 29, Jacó havia feito, vamos ler o 28, Isaac amava Isaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó, pai amando um, a mãe amando o outro, preferindo um e preferindo o outro, em detrimento um do outro. Diz o 29, Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado, e disse Esaú a Jacó, de, deixa-me e peço te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom, que significa vermelho. E respondeu Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, então replicou Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó, jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim desprezou Isaú o seu direito de primogenitura. Irmãos, a, a, a ação deste homem fala muito conosco, que tudo que está escrito no Antigo Testamento foi escrito para ensino nosso, diz a palavra de Deus em Romanos. É para instrução nossa, é para ensino nosso, para nós aprendermos, para não fazermos as mesmas coisas ou fazermos, Seguindo aquele exemplo, o que significa ou o que significava o direito de primogenitura? O direito de primogenitura dava ao filho primogênito né, a, a capacidade de ser o líder da família. Ele era o sucessor, no caso aqui, Esaú era o sucessor de seu pai Isaac. Ele seria o patriarca, ele seria o sacerdote da família. E se isso tivesse acontecido, nós iríamos ler várias vezes na Bíblia assim. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. E não o Deus de Israel. Preste atenção nisso. Deus teria falado... Muitas vezes no Antigo Testamento, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Ele não usaria o nome de Jacó ou o nome de Israel. Irmãos, Esaú desprezou isso. As doze tribos que formaria o povo, que hoje nós conhecemos como o povo de Israel, seria as doze tribos de Esaú e não de Israel ou de Jacó. O povo de Israel seria conhecido como o povo de Isaú. A Bíblia mencionaria Deus como sendo o Deus de Esaú e não o Deus de Israel. Isaú teria um povo hoje, lá no Oriente Médio, e não Jacó. E não Israel. Amados, olha aqui para mim. O Messias, Jesus de Nazaré, teria vindo da descendência de Esaú. E não Israel. E não de Jacó. Isaú, irmãos, não levou a sério as coisas espirituais, como muita gente não leva a sério as coisas espirituais de hoje. A herança que Deus te deu, achando que está tudo certo, já está com o passaporte carimbado, agora é só aguardar o tempo para embarcar. Não, há um cartão de embarque. Se você não tiver o cartão de embarque, você pode ter até a passagem, mas você tem que ter o cartão de embarque para poder embarcar. Preste atenção, irmãos, Isaú não levou a sério as coisas espirituais. Ele vendeu, a Bíblia diz muito claramente, por um guisado de lentilha, o seu direito de primogenitura. Ele tratou de maneira leviana, levianamente, aquilo que Deus havia dado a ele. Quanta gente está fazendo a mesma coisa e Deus está dizendo, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a tua herança. Era herança de Esaú, que ele vendeu por um simples prato de comida. Eu queria que você fosse comigo no Novo Testamento para notarmos o que o Espírito Santo revelou ao autor da carta aos hebreus, que muito provavelmente foi escrito pelo apóstolo Paulo, ainda que não diga, mas tem todo o estilo do apóstolo Paulo. No capítulo 12 de Hebreus, no verso 16 e 17, nós lemos assim, acerca desse episódio, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú que por uma simples refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. E ninguém, olha, olha bem, porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a tua herança. Isaú é um exemplo marcante para nós, irmãos. Ele se arrependeu depois, se arrependeu, buscou, buscou, mas não encontrou a resposta da parte de Deus. A bênção já havia sido transferida para o seu irmão. Jacó vai sofrer terrivelmente. Jacó foi um homem sofrido desde esse episódio até a sua morte. Ele foi um homem tremendamente sofrido. Ele não viveu como seu avô viveu, 175 anos, Abraão. Ele não viveu 180 anos como viveu seu pai, Isaac. Ele morreu com 146 anos. Sofridos, terríveis na vida dele. Mas ele tinha o direito de primogenitura e Deus se tornou o Deus de Israel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó ou o Deus de Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Irmãos, hoje as pessoas estão agindo como diz essa palavra aqui. Olha bem o que essa palavra diz. Ele diz que nós não devemos fazer como ele, como ele fez. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Quanta devassidão hoje na vida dos crentes. Devassidão. Devassidão, irmão, fala de vida sexual desregrada para o homem mulherada, para a mulher homarada, se a gente pudesse usar essa expressão. Quanta coisa que a gente está vendo hoje dentro da igreja, pornicação, adultério, solomia, lesbianismo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios. Vamos voltar um pouco ali de Hebreus, vamos à 1 Coríntios, porque esse texto fala muito e por si só ele já é suficiente, nem precisa de comentar. Capítulo 6, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos fala e nos escreve assim, a partir do verso 9, de 1 Coríntios 6, diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem os devassos, a Bíblia chama Isaú de... Devasso. Ele tinha várias esposas, aquelas mulheres, infernizavam a vida da mãe dele e do pai dele. Era uma, uma desolação na vida de Isaac e de Rebeca. E também na vida dele. Diz assim, não vos enganeis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a tua herança, a coroa da vida eterna. Amém? Você está me acompanhando? São dois exemplos muito sérios que nós temos. Mas nós temos um terceiro, que eu também não vou, vou ter que passar só pela vida dele, que está lá no livro de Juízes, o livro de Juízes, do capítulo 13 ao 16, são quatro capítulos falando da vida de Sansão. Sansão foi outro. Né? Teve um nascimento glorioso, anunciado pelo anjo do Senhor duas vezes, uma vez para sua mãe e outra vez para o seu pai. Sansão era nazireu, era um homem consagrado para uma obra específica. Sansão tinha um físico perfeito, uma força extraordinária, Irmãos, é o primeiro super-homem, hoje nós temos super-homem de mentirinha aí, de Hollywood, que é os filmes de sucesso hoje, voa para cá, voa para lá, dá soco para cá, pancada para lá. É isso que está fazendo, né? os heróis. Sansão foi o primeiro verdadeiro super-homem. Quando o Espírito de Deus o apanhava, vinha sobre ele, ninguém conseguia levar vantagem sobre Sansão. Tinha um físico perfeito, uma força extraordinária, poderia ter tido uma família, poderia ter filhos, mas ele vendeu a sua herança por uma prostituta, Dalila. Ninguém seja devasso ou profano. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sansão fracassou na sua missão, ele não conseguiu libertar, ele era um dos juízes que deveria libertar o povo de Israel, do jugo de Anitta, e governar o povo. Morreu tragicamente, ele fracassou, ele teve uma morte vergonhosa, ele foi o palhaço da corte, não guardou a sua herança, não guardou a sua coroa. Que história triste a história de Sansão, que vem se repetindo na vida de tantos jovens hoje aí. Está indo para o mesmo caminho. Irmãos, os dias são finais. Esses três exemplos são extraídos do Velho Testamento, mas existem dois no Novo Testamento que eu quero menos, pelo menos mencionar e dizer alguma coisinha. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Escolhido por Jesus para ser um dos doze apóstolos, para herdar uma herança extraordinária. A Nova Jerusalém tem um muro, tem doze, as portas são o nome dos doze apóstolos. Judas foi substituído pelo chará do pastor Matias, não é, pastor Matias? Ainda bem, por isso que ele ajudou esse nome. Se fosse Judas Iscariotes, eu não ia querer esse nome, não. <risos> Se tornou hoje um exemplo terrível. Judas, irmãos, participou do ministério de Jesus. Judas esteve entre os doze, curou enfermos, operou milagres, recebeu poder, recebeu autoridade. Vivenciou tudo o que os demais apóstolos vivenciaram e fracassou miseravelmente a ponto de se suicidar Judas Iscariotes quantos judas estão traindo o senhor hoje cedo venho o meu galardão está comigo disse o senhor eu poderia falar mais de judas mas vamos passar para o último exemplo do segundo do Novo Testamento E o quinto exemplo De pessoas que perderam E eu queria ler o texto com você Vamos lá em Atos Dos Apóstolos Nós vamos ler no capítulo 5 Só a leitura já é Suficientemente esclarecedora Do que aconteceu aqui com esse casal Nós começamos com um casal Adão e Eva Quero terminar também com um casal Atos 5, do primeiro até o versículo 11, diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse designo em seu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Se você ler, um pouco mais para trás, você vai ver que houve um tempo em que as pessoas sentiam uma, uma direção como Barnabé e vendia o que tinha e depositavam o, o preço aos pés dos apóstolos para que todos tivessem acesso à, à comida, à roupa, etc. E o Ananis e a Sapira venderam um terreno e resolveram enganar, achando que estariam enganando os apóstolos, retiveram parte do preço que, do terreno, e deram a outra parte. Esse é o episódio. E Ananias, ouvindo essas palavras, diz o verso 5, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Levantando-se os moços, cobriram-no e transportaram-no, e transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de três horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e perguntou-lhe. Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, Por que é que combinasse entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-no morta. E, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Perderam a sua herança. Jogaram fora a sua coroa, tentando mentir para o Espírito Santo. Irmãos, quantas vezes... Nós descobrimos coisas, chega ao nosso, e a gente vai e confronta, não, não, não. Me dá vontade, às vezes, agir como o Pedro. As pessoas depois se descobrem e ela mesma confessa. Gente. Cuidado, não se brinca com Deus, não se escarnece de Deus, Ele não se deixa escarnecer. Então, preste atenção nessa palavra de exortação, porque o tempo está terminando, Jesus está voltando. Irmãos, eu quero encerrar essa breve meditação que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, lendo o último texto, que é em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, o Senhor, usando o autor da carta aos hebreus, manda que se escreva essas verdades nos primeiros versículos da palavra dele. Hebreus 12, de 1 a 4, diz assim, portanto, e se nós olharmos para o capítulo 11, nós vamos ver aquela galeria dos heróis da fé, aonde é citado a derrota de Esaú, né, onde são citados os heróis da fé, e o autor diz, portanto, olhando para esses heróis, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo para que não vos canseis desfalecendo as vossas almas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Olha aqui para mim. Você e eu temos que combater contra o pecado. Para corrermos a carreira cristã, temos que deixar os embaraços da nossa vida, e tem uma porção de coisas que nós poderíamos mencionar, como embaraço, mas embaraço, embaraço não é pecado, mas embaraça a carreira, não deixa você correr como o Senhor que gostaria. Nós temos que olhar, irmãos, para Jesus como um exemplo. Ele não somente como autor e consumador da nossa fé, mas como um exemplo. Aonde está Jesus hoje? Sentado à direita do Pai. Por isso, a última carta, a última igreja, a promessa que ele faz, ele diz, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci me assentei com meu pai no seu trono. Só tem vencedores que vão formar a verdadeira igreja. Vencedor, e uma das coisas que você precisa vencer, com toda certeza, é o Pecado. Nós temos que combater, nem que nos custe a vida, contra o pecado. O Senhor quer filhos vitoriosos. Por isso Ele diz, nessa noite, para você e para mim, aquilo que nós lemos no começo. Guarda o que tens. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa ou a tua herança. Irmãos, o que nós recebemos da parte do Senhor é por demais precioso para ser desperdiçado. A nossa redenção, ela custou um preço altíssimo para o Senhor, para Deus e para Jesus. Eu quero que você entenda que Jesus morreu por causa dos teus pecados e dos meus pecados. A Bíblia diz isso literalmente. Ele morreu por causa dos teus pecados. Ele sofreu tudo aquilo que Ele sofreu lá na cruz por causa dos teus pecados. Mas depois da cruz a Bíblia diz que o Senhor em espírito e em alma, na sua alma e no seu espírito, Ele desceu ao inferno. E ali Ele padeceu um período de mais ou menos 40 horas sofreu em meu lugar, a minha morte, que é uma morte eterna, a tua morte, que é uma morte eterna. Ele provou a morte em meu lugar. e Morte é sentido separação, ele provou a separação de Deus. Até que Deus o tirou dali, através do Espírito Santo, Deus disse tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ele então, nasce de novo, Jesus é o primeiro ser humano a nascer de novo, a nascer de Deus, por isso que Colossenses diz que ele é o primogênito entre os mortos, quando ele veio, ele era o unigênito do pai, o único gerado, quando ele ressuscitou, ele ressuscitou como primogênito dentre os mortos, primogênito é o primeiro de uma série. Unigênito é o único, há um primogênito, Jesus disse, olha, aquele que vencer nessa promessa, a igreja de Laodiceia, ele disse, eu vou revelar o meu novo nome, você prestou atenção que ele falou isso? Eu vou te revelar o meu novo nome, no céu, Jesus tem um outro nome, mas para nós, aqui na terra, é o nome a quem Deus investiu tudo, e deu a ele um nome que é sobre todos os nomes que se nomeia nos céus, na terra e embaixo da terra. Amém? Este Jesus, que daqui mais um pouquinho nós vamos saudar. Autor e consumador da nossa fé e desse ano 2017 que está se aproximando. Eu creio, irmãos, que dentro de algum curto tempo, não posso dizer porque eu não sei... O Senhor não me revelou, mas Ele me fez sentir muito fortemente que é o arrebatamento da igreja é nessa geração e acabou. E eu estou quase já partindo, né? Porque eu já tenho 73, já estou, já passei o prazo de validade, né? Então, ou você ora muito para que o pastor continue vivo ainda, né? Nesse Senhor, eu ainda quero fazer isso, quero fazer aquilo Então vou começar a jejuar e orar O pastor vive pelo menos 90 anos Para dar tempo Eu te, te digo que não vai dar Tanto tempo assim não vai dar Ele volta antes Aleluia Irmão, prepare-se para os grandes acontecimentos de 2017 2017 será um ano diferente Faça aquilo que eu tenho dito Seja previdente Faça aquilo que eu tenho dito Estoque alimentos, estoque remédio de uso permanente ou contínuo. Se prepare, porque virão os tempos difíceis. Nós já estamos nos tempos trabalhosos, e eles vão ficar ainda mais trabalhosos. Mas lembre-se das promessas do Senhor. Eu faço diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Vocês vão ver isso outra vez, diz o Senhor. O Senhor é o nosso alto refúgio, Ele é. Se você está no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus Cristo na tua vida, você está à sombra do Deus Onipotente e vai ser guardado em todas essas dificuldades que virão. Não tenha medo, não tenha medo do que virá. Tema a Deus, se você teme a Deus, você não precisa temer mais nada, e nem ninguém. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor Deus, muito obrigado por esta breve meditação, Pai. O Senhor sabe, aquilo que está no meu coração, transforma, Senhor, ou transporta para o coração dos meus irmãos e irmãs. Que ninguém seja pego, Senhor. O oh Deus, como Isaú, ou como qualquer um outros desses personagens que a Bíblia coloca aí para exemplo nosso. Senhor, nós queremos estar preparados para a volta do Senhor, então vê aquilo que há de errado em nós, se há algum caminho mal, som do nosso coração, muda a nossa vida, transforma-nos, Senhor, na imagem de Jesus, nós queremos ser semelhantes a Jesus, para que ele seja o primogênito, como diz a tua palavra, entre muitos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por este ano que está findando. Agora queremos celebrar o memorial da ceia que Jesus mandou, que celebrássemos recordando aquilo que Ele fez em nosso favor. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos com o sangue de Jesus, teu Filho, que nos purifica de todo o pecado, para que nós possamos passar, participar da mesa do Senhor dignamente. Nós queremos, Pai, ser curados nesta noite, aqueles que estão doentes vão ser curados nesta noite. Que seja assim para a glória do Teu nome. Amém. Eu convido os diáconos, diáconistas os para estarem aqui comigo, os que vão participar, para servir aos irmãos, e nós vamos então agora ler o texto, não precisa abrir a sua Bíblia, nós usamos o texto que o Senhor Jesus deu diretamente ao apóstolo Paulo, e ele registrou na primeira epístola de Coríntios, capítulo 11, sobre a maneira correta de celebrar a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Como nós temos hoje muitos visitantes, eu quero convidar todos os que nos visitam, que são membros de uma igreja evangélica, que já foram batizados, por imersão ou aspersão, mas foram batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja, nós queremos convidá-lo a participar conosco da mesa do Senhor. Em caso contrário, se você não preenche essas condições, você deve se abster deste ato, conforme nós vamos ler a palavra de Deus agora. Porque eu recebi do Senhor, diz o apóstolo, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto, ou a nova aliança, ou o novo testamento, são várias versões, traduzem assim, o novo pacto no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Por isso que a ceia deve ser tomada, o pão simbolizando o corpo, o suco da videira simbolizando o sangue, por aqueles que têm já compromisso de vida cristã com o Senhor. Se você não fez esse compromisso, você deve se abster e fazê-lo logo, entregar a sua vida a Jesus, para que você possa participar desse simbolismo que nós vamos praticar agora. Nós vamos orar, Senhor, mais uma vez coloca o Senhor as nossas vidas, ó Pai, essa multidão diante do Senhor, os que estão aqui, os que estão lá fora no pátio, através do telão. E te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sonde agora os corações. Ó Deus, aquilo que estiver errado, que o Teu Espírito nos traga a memória, para que seja corrigido. Ó Deus, e mediante o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado, perdoa, Senhor, e restaura esta vida. Nós assim oramos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém graças a Deus quero convidar o pastor Anos a consagrar o elemento do pão
1: pai bendito nós queremos expressar a ti a gratidão do nosso coração por tudo que o senhor acrescentou na nossa vida durante esse ano quantas vezes estivemos aqui participando da mesa do senhor fomos tão abençoados por ti eu creio que não será diferente nessa noite Obrigado, meu Deus, pela Tua grande fidelidade sobre a nossa vida. Obrigado pelo sacrifício do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a Palavra nos ensina que naquela cruz Ele teve o Seu corpo moído para que nós pudéssemos ser sarados, curados, transformados pelo Senhor. Pai, nós queremos consagrar neste momento o pão que simboliza o corpo de Jesus que foi ferido naquela cruz para que nós fôssemos curados. Pai, no momento que nós comemos desse pão, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que todas as enfermidades, elas sejam arrancadas. E que nós possamos gozar da herança que o Senhor conquistou para nós. Nós consagramos, meu Deus, as nossas vidas ao Senhor. E reconhecemos, ó Pai, que a razão de nós estarmos aqui é o Senhor. Senhor Jesus, nós expressamos a Ti, Pai. Tudo o que nós temos, tudo o que somos, vem do Senhor. Nós te bendizemos, nós glorificamos, exaltamos o teu nome. Obrigado por tudo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, que o teu Espírito Santo presida esse momento. E que nós possamos, ó Pai, pela fé tomar posse de tudo o que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz por nós purifica e santifica cada uma dessas porções que no momento em que nós comermos Pai, sejamos alcançados pelo Senhor em nome de Jesus Amém, Pai
0: Enquanto a distribuição será feita nós vamos louvar a Deus com o cântico e você deve esperar um todos, né, para fazermos isto juntos Amém Tu levou sobre si
2: as nossas dores Ele levou
0: esse privilégio de você estar aqui hoje e participar desse momento da mesa do Senhor, relembrando o que Ele fez por nós. Dentre os presentes, todos foram servidos, alguém veio para participar e não foi servido do pão, nós queremos servi-lo, levante a mão bem alto e mantenha a levantada para que nós possamos identificar aqui ou lá fora. Senhor, isto também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei dele todos. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto. Todas as vezes em memória de mim. Em memória do que Jesus fez por você e por mim, comamos juntos. Benefícios do corpo, benefícios do corpo temos ensinado pela palavra que a é saúde para o nosso corpo físico. Pastor Matias, convido a consagrar os cálices.
3: Continuamos, nosso Deus, em adoração a Ti, dando a Ti glórias, honras, Pai louvor, Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por tua obra que foi completa. Oh, Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos resgatou. O Senhor abriu o caminho a quem quer que seja dos humanos para se quiser ter acesso ao Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por este sangue precioso, este sangue que nos salvou e nos livra e é o único que pode nos livrar da ira futura, conforme declara-nos a Tua Palavra. Pai, neste momento, Senhor, nós continuamos, ó Deus, e pedimos que esse, essas porções, que vamos utilizá-las, Pai, que sejam consagradas, ó Deus, e que juntamente com este ato, venha sobre todos, a graça do Senhor, venha sobre todo, temor do Senhor nos nossos corações, Pai nós agradecemos em nome de Jesus, amém Senhor. Amém, Jesus.
0: Enquanto a distribuição será feita, vamos louvar a Deus com fé.
2: Conheceu Senhor pelo mais.
0: Levante bem alta a mão, nós queremos identificá-lo para servir. Não há... A palavra de Deus diz semelhantemente também: depois de cear, tomou o cálice, dizendo. é a nova aliança, o novo pacto. Outras versões dizem o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você anseia pela vinda de Jesus? Vamos beber então, confiando de que muito breve Ele voltará para nos levar, como diz aquele último canto que nós cantamos na primeira parte do culto. Bebamos juntos. Coloque o copo no porta-objetos. Vamos dar as mãos unindo as duas alas. Falta alguns minutos para meia-noite, já começam os foguetórios, não se preocupe com os foguetes. Vamos continuar adorando o Senhor, irmãos. O mundo, as pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus se satisfazem com essas coisas tão fúteis, tão sem significados. Hoje minha esposa diz, me perguntou, quanto será que estarão nos templos louvando a Deus e passando esses momentos? Quando a gente estava vendo o noticiário das pessoas bebendo, pulando e já esperando... Isso me corta o coração e deve cortar também o seu coração. Oxalá Deus dê ainda oportunidades para essas vidas. E eu creio que o Senhor dará, depois desses eventos, aquela grande multidão que ninguém podia contar, que veio da grande tribulação. Irmãos, vai ser depois do sexto selo, os que estiverem sobre a terra ainda, o Senhor vai derramar do Seu Espírito sobre toda a carne. Hoje, Ele não derrama o Seu Espírito sobre todas estes ímpios que escarnecem de Deus. Escarnecem do Espírito Santo, escarnecem de Jesus. O ímpio vai ser desarraigado, mas o Senhor vai derramar do Seu Espírito sobre toda a carne. E terá grande colheita para o Senhor Jesus. Uma grande colheita, ela requer uma grande semeadura. Primeira semeadura. E para essa semeadura vir, uma grande chuva, um derramar do Espírito de Deus. Eu ministrei isso tem pouco tempo, quando eu falei de uma visão diferente do arrebatamento da igreja. É a chuva seródia que vem. Primeiro vem aquela chuva temporânea e depois vem a seródia a temporã para preparar a terra e a seródia para granar o grão e prepará-lo para a colheita, para o amadurecimento então eu quero que você fique com isso na sua mente o anticristo está próximo para assumir o seu papel na história da humanidade preste atenção nisso o anticristo, ele virá depois desse sexto selo. O Senhor já me mostrou isto. Sexto selo faz desaparecer as grandes potências do mundo. Porque o anticristo não vai negociar com nenhum Obama, Trump, ou com Putin, ou qualquer outro, outro personagem daí. Ele receberá o seu poder, o seu trono e grande autoridade do próprio Satanás por isso o mundo será diferente quando ele assumir agora lembre-se a igreja estará aqui até a sétima e última trombeta selados com o selo do Espírito Santo selo do Espírito Santo irmão, é a garantia ele é a nossa garantia primeiro que o inimigo não toque ele não pode tocar em alguém que está selado com o Espírito Santo. Segundo, Ele vai nos levar e nos apresentar como a noiva ao seu marido. Então, o aparecimento do anticristo é uma etapa da história do homem que está prestes a cumprir e vai indicar para nós... Jesus está próximo de vir buscar a igreja e depois voltar com a igreja em poder e grande glória para reinar sobre a terra, aleluia e ele vai restaurar toda essa terra e ela vai ser como o jardim do Éden a princípio amém e nós vamos reinar com o Senhor tem alguns aqui que vão reinar com o Senhor quem sabe até em Umuarama não sei né? aí acaba esse negócio de eleição não tem mais isso não Jesus disse você vai reinar em tal lugar você vai governar em meu nome lá e você vai ver as coisas que Deus vai fazer nós somos escolhidos nós somos eleitos para isso por isso cuida da tua herança para que ninguém tome a tua herança para que ninguém tome a tua coroa tem uma coroa da vida preparada para você o apóstolo Paulo diz, desde agora me está preparada a coroa da justiça, que é a justificação em Cristo Jesus ao qual o Senhor como justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim mas a todos quanto amam a sua vinda aleluia, louvado então, seja o Senhor eu quero fazer agora uma oração para você vai tomar posse se tem alguma dor, se tem alguma doença o Senhor vai te curar agora é o benefício do corpo Senhor Deus, muito obrigado Senhor por esse privilégio que temos de nos reunir em torno da mesa do Teu Filho amado, nosso Senhor relembrando o sacrifício que Jesus fez por nós e a Tua Palavra Pai no livro do profeta Isaías diz que ao Senhor agradou Moelo fazendo-o enfermar e a tua palavra nesse mesmo texto diz que pelas suas pisaduras, pelos seus sacrifícios, pelos seus sofrimentos Pelos seus escárnios, a sua dor, o seu sangue derramado, nós já fomos curados E agora nós tomamos posse da nossa herança para o ano de 2017 Nós adentramos agora na nossa herança Senhor, expulsando as doenças do nosso corpo saiam doenças do nosso corpo saia da mente saia do, da cabeça saia dos ouvidos do nariz, da garganta da faringe, do esôfago saia do nosso corpo dos pulmões, do coração em nome de Jesus saiam doenças saiam dos nossos órgãos vitais Saiam agora em nome de Jesus. Nós expulsamos essas doenças, essas dores, as enfermidades. Jesus levou sobre ele e nós tomamos posse agora da cura, da cura do nosso corpo, desde cima até embaixo, do alto da cabeça, sola dos nossos pés. Seja queimado todo o câncer, toda a doença maligna, tudo aquilo que veio se alojar no nosso corpo por causa de coisas que fizemos ou de setas do inimigo que foram lançadas contra nós. Em nome de Jesus nós destruímos isto e declaramos cura divina e saúde divina em todo o ano 2017 sobre o corpo de Cristo, nosso amado Senhor. Aleluia. Obrigado Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora saudar o Senhor do ano de 2017, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Nós não saudamos o ano, saudamos o Senhor do ano. Há um cântico que nós cantamos só nessa época. Né? É um cântico tão bonito, mas nós só cantamos nessa época. Mudou tanta coisa que ficou só para agora. O nome desse hino é Saudai, o nome é de Jesus. Se você conhece do cantor cristão número 60, se você conhece, consegue cantar em vozes tenor, baixo...